0: La vie chrétienne est une vie puissante, la vie chrétienne est une vie palpitante pour la puissance du Saint-Esprit, pour briser la sorcellerie, pour briser la divination, pour briser toute attaque de l'ennemi parce que Dieu est vivant et dans le nom de Jésus tout genou fléchit, dans les cieux et sur la terre. Et en tant qu'enfant de Dieu, on a besoin d'avoir une foi qui soit bâtie, pas uniquement sur l'enseignement, ça c'est bien, il faut, c'est important. Mais on a besoin d'avoir une foi qui soit bâtie sur la puissance de Jésus-Christ. Quand tu sais qu'il est puissant, tu t'attends à lui, tu sais qu'il est capable. Et dans 1 Corinthiens 1, 20 il est écrit, où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur de ce siècle Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Paul dit, mais nous, nous prêchons Christ crucifié. Le monde cherche à débattre et à voir la sagesse humaine. La religion cherche à demander des preuves du miraculeux. Mais l'apôtre Paul dit, mais nous, nous prêchons Christ crucifié. « Sagesse et puissance de Dieu pour quiconque croit. » Et ce que Dieu veut, c'est que nous puissions croire en lui. Prêcher Christ crucifié, c'est libérer l'évidence de son existence par la démonstration de sa puissance. Mais n'oublions pas, l'épite de 1 Corinthiens est une épite qui commence par Christ crucifié et qui se termine par Christ ressuscité. Parce que c'est la puissance de la résurrection dont nous avons besoin. Si à chaque fois on dit Mais crucifie ta chair, crucifie ta chair, et il n'y a pas de puissance de résurrection, il y a un souci. Notre rôle c'est de mourir, son rôle c'est de nous ressusciter. Mourir à nous-mêmes, je parle, ne te tue pas. Mourir à soi-même, et son rôle c'est de prendre le relais afin que sa puissance de résurrection puisse se manifester. Mais ici Paul, dans l'épître aux Corinthiens, commence en disant, mais nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les juifs, folie pour les païens, mais puissance et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant le juif que le grec. Et au verset suivant, au chapitre suivant, il dit, moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Mais ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ma prière pour chaque personne ici dans ce lieu, c'est que vous puissiez, à partir de ce soir plus que jamais auparavant, et encore plus demain, avoir une foi qui est bâtie et fondée, qui se repose, qui s'enracine, qui s'établit dans la puissance de Dieu. Jésus est le même. Et il faut que les enfants de Dieu que nous sommes, nous puissions réaliser qu'il y a une puissance mise à ta disposition incroyable pour faire la différence et briser les œuvres du diable dans ta vie. C'est pas normal qu'un chrétien qui est attaqué comme un non-chrétien et la, la, les mêmes difficultés dans son âme. Parce que Jésus est notre paix. Parce que Jésus est notre force. Il a la puissance pour nous restaurer. Il a la puissance pour nous relever. Et si Paul dit, il faut pas que notre foi repose sur la capacité humaine à bien discourir. Il ne faut pas que notre foi repose sur l'éloquence. Il faut qu'elle se repose sur sa puissance. C'est bien d'avoir des bons partages, c'est bien d'avoir des bonnes réflexions, mais c'est bien d'avoir un discours qui touche les émotions. Mais toucher nos émotions ne nous change pas. Ça nous donne une bonne sensation sur le coup, mais ça ne nous transforme pas. Et ce que Dieu veut, c'est te transformer. Ce qu'il veut, c'est me transformer à l'image de Jésus-Christ. Et pourquoi notre foi doit s'appuyer sur la puissance de Dieu Parce que nous devons... Comprendre que notre vie chrétienne doit s'appuyer sur la capacité de Dieu en nous et pas sur notre propre capacité. On doit réaliser que ce que je vous l'ai déjà dit dans cette série, ce que Dieu est pour toi, c'est qu'il sera en toi et ce que Dieu est en toi, c'est qu'il sera au travers de toi. Si c'est un petit Jésus éloigné, tu auras un petit Jésus en toi. Si tu réalises qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le tout-puissant, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il démontrera cela. Parce qu'il faut croire que Dieu est vraiment puissant. On a chanté ensemble, il est le tout-puissant. Mais est-ce que tu crois vraiment qu'il a cette puissance pour restaurer ton couple est-ce que tu crois vraiment qu'il a assez de puissance pour te, te, te permettre d'avoir une percée dans tes finances Est-ce que tu crois vraiment qu'il est assez puissant pour te guérir Est-ce que tu crois vraiment qu'il est assez puissant pour restaurer ton cœur Est-ce que tu crois vraiment qu'il est assez puissant pour restaurer tes relations Est-ce que tu crois vraiment qu'il est assez puissant pour enlever ta honte Est-ce que tu crois qu'il est assez puissant pour te délivrer de ton passé et de ton présent si tu es il est assez puissant. C'est comme quand quelqu'un vient voir Jésus dans les évangiles, il dit, maître, si tu peux. Et Jésus dit, si je peux. Mais souvent, en tant qu'enfant de Dieu, on ne se rend pas compte. On, on chante, mais dès qu'on arrive à une difficulté, on doute qu'il est capable de faire la différence. On doute qu'il est capable de nous transformer. Jésus est mort et ressuscité pour que nous puissions avoir accès à son autorité, à sa puissance, à la réalité du royaume de Dieu. Il faut comprendre l'évangile, la bonne nouvelle. Le mot évangile signifie bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi Parce que si je te dis que j'ai une bonne nouvelle pour toi et tu me dis c'est quoi Je te dis mais c'est la bonne nouvelle. Tu me dis d'accord c'est une bonne nouvelle mais c'est quoi la bonne nouvelle je te dis la bonne nouvelle. Non, la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du royaume des cieux qui nous est offert par le salut en Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais des centaines de fois dans les évangiles, on parle de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et dans Matthieu 9, verset 35, la Bible dit, Jésus passe dans toutes les villes et dans tous les villages, il enseigne dans les maisons de prière juives, il annonce la bonne nouvelle du royaume. Il guérit toutes les maladies et toutes les douleurs. Jésus voit les foules et son cœur est plein de pitié. En effet, les gens sont fatigués et découragés comme des moutons qui n'ont pas de berger. Oh tu imagines La bonne nouvelle est là pour, si tu es découragé, t'encourager si tu es fatigué, te fortifier. Il y a la puissance de la bonne nouvelle du royaume de Dieu pour que chaque personne ressorte de ce lieu, pas comme il est rentré. Parce qu'il n'a plus à Dieu que l'homme soit sauvé par la folie de la prédication et la foi de ce qu'on entend. Et c'est bon pour nous de comprendre ça. Et Jésus ici prêche la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il guérit les maladies, il guérit les gens de toutes les douleurs. Tu dis, c'est quoi ta maladie C'est quoi ta douleur Au dos, à la tête, au crâne, au cervical Je ne sais pas. Il est capable de faire la différence. Et il dit, mais il voyait que les gens étaient fatigués, découragés. Comme un troupeau qui n'avait pas de berger. C'est un bon berger. Jésus était un bon berger. Mais ce n'est pas juste un gentil berger. C'est un Puissant berger. Ce n'est pas juste un bon berger, il est bon ce gentil-là. Comme un chrétien m'a dit un jour, il m'a dit Mais gentil, ce n'est pas un métier. C'est bien d'être gentil, mais à un moment donné, que tu dois travailler, bah il, faut, il faut foncer. Quoi. Et c'est un bon berger, il est bon, mais il est puissant. Pour faire la différence, pour te sentir de ta fatigue, de ton découragement. Sa main n'est pas trop courte pour te sortir d'une situation difficile. Il est le berger qui a la force de te donner la paix. Je veux dire, si je demande à un enfant de soulever ça, l'enceinte, un enfant de 2-3 ans, il n'arrivera pas parce qu'il n'a pas cette puissance, pas cette force. Il n'a pas la capacité de soulever ça. Par contre, ça peut être un gentil enfant. C'est vraiment un enfant gentil. Il dit comme pape, des fois, ça arrive que ma petite fille me dit, papa, laisse-moi t'aider. Mais pour soulever la table, elle n'arrivera pas. Donc, elle est gentille, mais elle n'a pas assez de puissance. Il faut de la puissance. Pour soulever ça, il faut de la force. Et Dieu a la puissance et la force suffisante pour résoudre tous tes problèmes. Et cette force-là, il l'a mis dans l'évangile. La bonne nouvelle, pour que tu réalises et que je réalise que la bonne nouvelle est la force dont toi et moi on a besoin. Pour qu'il puisse nous soulever de nos problèmes. Pour qu'il puisse enlever nos problèmes. 1 Corinthiens 4 nous dit, en effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. C'est pas la bonne nouvelle, c'est pas juste un beau discours. C'est pas juste, écoute, crois en Jésus, tu vas aller au ciel. Oui, amen. Mais c'est crois en Jésus, et tu vas amener le ciel dans ta vie. Et j'aime le dire, les gens sont plus enclins à croire que la malédiction faite par la sorcellerie a plus d'effet que la bénédiction dans le nom de Jésus. Mais c'est dangereux. Il y a plus de puissance dans la bénédiction que dans la malédiction. Et il nous faut croire en la puissance de la bénédiction comme Jacob qui est devenu Israël. Parce qu'il y a de la puissance dans la lumière pour chasser les ténèbres. Il est le tout-puissant et son royaume est surpuissant. C'est une bonne nouvelle le, sa réalité, le royaume de Dieu est un endroit, un endroit spirituel accessible, aujourd'hui pas totalement, mais comme un compte, comme un avant-goût accessible pour toi cette autre réalité, celle du royaume de Dieu est accessible, et cette réalité là elle est puissante mais c'est ça la bonne nouvelle parce qu'on a la foi pour faire l'impossible ça sert à quoi d'avoir la foi, c'est pour faire ce qu'on peut par nous-mêmes On a la foi pour dépendre de sa capacité. Luc 12, verset 29, nous dit « Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples du monde qui le cherchent. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Recherchez plutôt le royaume de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. N'ayez pas peur. » Petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Jésus dit ici, si, ne vous inquiétez pas du manger, du boire, de ce que vous allez vêtir. Ne faites pas comme les autres peuples qui ne connaissent pas Dieu, parce que votre Père a paru bon de vous donner le royaume. signifie que dans la réalité du royaume, il y a plus que le manger le boire. Dans la réalité du royaume, ça vient... Le royaume, que tu comprends, c'est pour ça que tu cherchais plutôt le royaume, ça vient faire en sorte que tes inquiétudes s'évaporent. Parce que tu le cherches, tu comprends que le royaume, cette bonne nouvelle a la capacité d'avoir, d'apporter les réponses et les solutions à n'importe quel de tes besoins. N'importe lequel. Il est capable de faire la différence le, et la Bible parle du royaume des cieux. Il n'y a pas qu'un ciel. Le royaume des cieux. Il emmène tout l'ensemble du ciel à notre portée, comme un avant-goût, nous dit la parole de Dieu. Et il ne faut pas oublier que l'accès au royaume se fait par la prière. Les disciples ont dit à Jésus, ils ont vu qu'il marchait dans la puissance. Ils ont vu qu'il marchait sur l'eau, qu'il aimait, qu'il était capable de triompher des offenses. Et ils ont dit, mais montre-nous comment tu pries. Il a dit, quand vous priez, dites, notre Père. Déjà, c'est ton Père qui est aux cieux. Il n'est pas dans la même réalité que nous. Mais cette réalité est bien plus vraie que la nôtre. Tout ce qui est visible périra. Tout ce qui est visible va s'éroder. Franchement, dans 150 ans, je ne sais pas qui d'entre nous sera encore là. Même les enfants, j'ai mis dedans. Là, Le bébé dans 150 ans, ce n'est pas sûr qu'il est encore là. Je veux dire, il faut comprendre que ce qui est invisible est éternel, nous dit la parole de Dieu. Et ce qui est visible est temporaire. Notre Père qui est aux cieux. Quand tu pries, la prière, c'est le secret qui nous connecte à cette autre réalité. La prière nous apprend à recevoir. La prière libère la puissance de la réalité du royaume de Dieu. Les cieux sont accessibles par la réalité du royaume de Dieu. C'est pour ça que quand Jésus a commencé à prêcher, il a dit, Matthieu 4, 17. dès ce moment, Jésus commence à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comment on a accès par la repentance. Le mot repentance, c'est le mot grec metanoia, qui signifie « pense autrement ». Il n'est pas loin, le royaume de Dieu est proche. Il n'est pas loin de toi. Pense autrement. Ça parle de ça, ou si tu préfères, crois autrement. En fonction de ce que tu crois, tu recevras. Si tu crois un mensonge... Et eh ben, tu recevras les effets de ce mensonge Le mensonge n'a pas d'effet Et d'autorité sur ta vie Tant que tu n'y crois pas Dès que tu commences à croire un mensonge Tu absorbes ses effets Quand quelqu'un a peur par exemple Je sais pas, quand tu as un enfant Tu oses pas aller dehors le soir Parce que tu crois qu'il y a un loup Le gros loulou l'est là Mais il n'y a pas de loulou du tout Mais comme tu crois comme tu crois qu'il y a un loulou alors qu'il n'y en a pas, et ben tu n'oses pas sortir dehors, la peur te paralyse, elle vient tuer ton espoir, elle vient tuer ta réactivité, ta créativité parce que tu crois en un mensonge. C'est ce que tu crois qui libère et, et se repentir, c'est changer sa façon de croire. Jésus n'a pas prêché avec Jean-Baptiste en disant « Repentez-vous car l'enfer est proche. » Il n'a pas dit ça. Il veut pas qu'on ait peur de l'enfer. Il a dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Change ta façon de penser parce que la, il y a une réalité aujourd'hui qui est accessible pour toi si tu crois. Elle n'est pas loin de toi, elle est proche de toi. Et il veut dire qu'on puisse avoir un avant-goût. L'accès à sa présence se fait toujours par la repentance. L'accès à son royaume, lorsqu'on pense autrement, lorsqu'on croit autrement, tu ne peux peut-être pas changer ce que tu as vécu, mais tu peux changer ce que tu crois à propos de ce que tu as vécu. Si tu crois dans ton passé que Dieu n'était pas là, quand peut-être il y a eu de l'abus, quand peut-être qu'il y a eu l'abus verbal, physique, si tu crois en ça, ça va t'affecter. Tu ne peux peut-être pas changer ce qui s'est passé, mais tu peux changer ce que tu crois, qu'il était là, que ce n'est pas lui qui voulait ça, c'est l'ennemi qui voulait te détruire. Et tu sais que Dieu, la Bible dit qu'en lui, il n'y a ni ombre, ni, ni variation, qu'il est le père des lumières et toute bonté vient en lui. Il t'aime tellement qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ à la croix. Pour verser son sang pour toi. Et la réalité du royaume de Dieu se fait toujours par son esprit. Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume par le Saint-Esprit. Le royaume par le Saint-Esprit. La réalité du royaume de cette bonne nouvelle par la puissance de son esprit, par le Saint-Esprit. Et Dieu est le tout-puissant avec un royaume surpuissant et il vit en toi